0: Le Festival international Les Escales Improbables de Montréal revient pour une douzième édition entre sieste musicale, théâtre, danse, poésie, installation et art visuel. Noise India, un fascinant home movie multimédia dans les ports d'Inde. Entre documentaires et fiction, découvrez les Shipbreakers. Avec les fantaisies des escales brouillon numéro 2, débranchez-vous de la routine. Une grande soirée où se rencontrent musique, cirque, art visuel en direct, projection. Vous voulez participer à une expérience théâtrale collective avec les deux artistes portugais Anna Borallo et Juan Rajo À Atlas Montréal, c'est une véritable agora de 1000 citoyens de toutes professions, générations et origines. Venez voir une expérience humaine unique. Achetez vos billets et découvrez toute la programmation sur escaleimprobable.com du 10 au 12 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles Desjardins 360D, présente Oomph, le festival de la rentrée, en collaboration avec la microbrasserie Trois Brassages. Voyez gratuitement Grandmaster Flash, Dead O'Beat, Bad, Bad Not Good, Canaille, i so et une tonne d'autres artistes d'art urbain et d'activités extérieures. Vivez l'expérience d'un le festival maximal avec le bracelet exclusif Oomph en 360. Détails et horaires sur oomph.ca. artisanat. Visitez popmontréal.com pour vous procurer des billets et des passes, découvrir nos forfaits ou obtenir plus d'infos. Hey, Choc t'invite à passer le 14 septembre à ses locaux pour participer au concours Quetranada. Plus d'infos sur notre page Facebook.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
2: Podcast, musique. Découvert sur choc.ca
1: Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com
0: Cette semaine, un objectif de 9600 mm, une photo de 1,5 milliard de pixels, comment enlever un filigrane sans Photoshop les appareils annoncés depuis le début de l'année, et on vous parle de photographes légendaires. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 69. Encore au micro, accompagné de mes collaborateurs habituels, Christian Jarry. Salut, Stéphane. Et François Blanchette. Salut. Ça fait une éternité, messieurs. Oh, oh, des petites oui. vacances. Je, je trippine d'impatience. <rire> oui, ça faisait longtemps. Oui, oui, oui. là, j'espère que vous avez fait un peu de photos depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Euh, oui. Christian, t'as fait quoi, toi Pas tant que ça, étonnamment. Ben, avec avec le les temps des... fêtes, le temps des fêtes, avec le. Non Pas tant que ça. Je n'ai fait un petit peu. Là, okay.
1: ben, on, on a fait. Euh, on est abonné depuis des années à l'écomuseum, je suis retourné, puis ça fait même des années, ça fait même, dirais, un an ou deux que je n'amenais même plus ma caméra, parce okay. que, tu sais, quand tu as fait la tour, puis il n'y a pas longtemps, ça, on est retourné un petit peu avant Noël, puis j'ai décidé de l'amener cette fois-ci, puis on... Ce qui est drôle, c'est que même si je ne l'amène pas, il se passe toujours de quoi de nouveau, de quoi de plus proche, puis là, cette fois-ci, ben pas longtemps, il y avait deux loups qui sont décédés depuis quelques mois, puis on décide décidé d'agrandir l'enclos, puis là, maintenant, c'est les coyotes qui se les deux bars. Okay. Mais les coyotes, ils s'approchent beaucoup plus proches, ils sont moins euh, peureux que les loups. Fait que ça m'a permis de prendre des belles photos de coyotes très, très proches que mm -hmm. j'avais pas pu prendre auparavant. OK. C'est le fun. Mais à part
2: ça, euh, bon. quelques photos des fêtes, mais pas tant
1: que
0: ça. OK, parfait. Toi, François?
2: Ben, moi, je, je revenais du travail à un puis c'était la fin de la journée, et il y avait un ciel de feu. Euh, je me suis dit, il faut absolument que je prenne une photo. Je n'avais pas mon appareil euh, DSLR, donc j'ai pris mon appareil, euh, mon smartphone, et puis je me suis dit, tiens, je vais prendre une photo Instagram. Mm -hmm, euh, mm -hmm. J'aime bien ça prendre des petites photos Instagram de temps en temps, mais le ciel était tellement beau. Alors, j'ai roulé sur l'accotement de la, la 132 en direction est, jusqu'à temps que je trouve un, un angle où ce on ne voit pas de bâtisse, euh, pas rien okay. ou presque. Puis j'ai une belle photo du pont-Champlain. Superbe. Avec la, le, le ciel de feu derrière le pont. Donc évidemment, il est en contre-jour. Fait que ça sort très bien. Puis c'est une, une photo prise avec un téléphone cellulaire. Fait que wow, ça oui. sort très bien. Oui. Fait fait ben moi je, je, en sais, fait, j'ai stationné l'auto dans une, une station d'essence, puis j'ai marché sur le bord mm -hmm. de la côte neige jusqu'à temps que je trouve mon angle, là, parce mm -hmm. que je pouvais pas m'arrêter là avec l'auto, c'était ouais, impossible. Ouais, ouais. Quand je l'ai vu, j'ai fait parfait, je m'en vais marcher là, dans la neige, dans le banc de neige, puis en espérant que la SQ ne passe pas par là. Oui, hein. <rire> ça demandait qu'est-ce que je faisais là. Ouais. <rire> je Mais les
0: photos, monsieur l'agent. <rire> <Ouais, ouais.
1: rire> les téléphones, cellulaires, je trouve, pour des photos prises avec une bonne luminosité, de jour tout ça. Généralement, le résultat est très oui, bon. C'est euh, oui. quand la luminosité descend que oui. c'est un petit peu moins bon, disons. Ben mais oui. celle-là, oui. euh, franchement, très beau. J'aime bien aussi le fait qu'elle soit euh, euh, comme c'est Instagram, donc est carré, mm -hmm. qui est un mode avec lequel je commence à travailler un peu. Je ne pas ça. C'est oui. dur un peu là, pour certaines pauses, mais le résultat, particulièrement pour celle-là, c'est très réussi. Mm. Bien c décadré
0: dans c le ciel. C'était beau votre. <rire> mmh. oui. ah, non. non, mais euh, <rire> justement, j'en ai une, moi, dans tout mon album de, de Prague, là, de voyage. J'ai une photo de, de la cathédrale Saint-Guy, qui est à Prague, où je l'ai rognée, je l'ai mm -hmm. recadré euh, de façon carrée pour ne pas voir les autres buildings ou les gens autour. Là, on voit vraiment que la, la, le derrière de la cathédrale. Donc, euh, je trouvais que pour cette photo-là, c'était préférable. Oui, que ce soit carré. Voilà. De mon côté, euh, moi, je suis allé au CES au début de l'année, mm -hmm. début janvier. Puis, euh, bon, la photo au CES, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant parce que c'est de la photo de produits dans des conditions d'éclairage dégueulasses. Okay. <rire> ça doit, oui. Des néons, puis des… en tout cas, c'est vraiment pas fait pour, euh, pour la photo. Il y a des reflets partout dans les vitres euh, remplis d'empreintes de doigts parce ah, que ouais? tout le monde a touché à tout, mm -hmm. puis ah oh, non, c'est vraiment pas intéressant. Puis, il y a tu pas le temps que tu veux pour faire une bonne photo
2: non plus en plus. J'imagine, j'imagine il y a plein oui, de monde. Oui, tu peux
0: prendre le temps, mais souvent, il y a beaucoup de gens, donc tu n'as pas l'angle que tu veux ou tu, tu dois ça, attendre pour le faire. Il y a
1: 8 milliards de, perso de personnes, fait que ça ne doit pas être évident. Ça ouais. dépend
0: des, des kiosques, mmh. là, mais oui, il y a des kiosques qui sont beaucoup plus achalandés. LG, c'était difficile. Panasonic, les gros kiosques, mmh. là, même s'ils sont immenses, tu as toujours plein de gens qui sont là. Euh, mmh. J'ai voulu prendre des photos sur la Strip, donc l'avenue principale où il y a ouais. tous les... Les, les, les casinos, les hôtels et tout ça. Et je me suis fait une entorse à la cheville, donc euh, mon, mon petit séjour sur la Strip euh, s'est résumé à quelques minutes, en fait quelques secondes, je dirais. Euh, mais bon, le temps de me rendre à, à, à la pharmacie euh, pour chercher une espèce de bandage, j'étais avec l'ami Benoît Chamontin et euh, là on s'est rendu à la pharmacie, j'ai pris quelques photos en chemin. <rire> ben ouais, <rire> Au moins. <rire> <t'sais>. <rire> puis euh, Mais là où j'ai pris vraiment mes, mes meilleures photos, c'est dans le vieux Vegas. On est allé là à la fin de la semaine. Puis euh, là, j'ai fait des photos des vieux casinos. Il y a des petits spectacles en plein air. Puis maintenant, une bonne partie de la rue est euh, couverte par un écran immense qui fait la largeur de la rue, qui n'est pas okay. si large, mais quand même. Oh ouais. C'est un écran numérique qui fait, euh, je ne sais pas combien de mètres, de dizaines de mètres de long. Euh, si c'est pas même une centaine oh de ouais. mètres, c'est incroyable. Hein, ouais, tu ouais, l'as ouais. vu? Oui, ouais, ouais. euh, Puis là, il passe des vidéos. J'ai filmé ça... Euh, j'ai pris surtout des photos, là, des casinos, de toutes sortes de choses, donc mm. euh, je vais en publier quelques-unes. Je vais peut-être faire même un, un petit album Flickr là, pour montrer ces photos-là. Donc, euh, à voir euh, cool. dans les notes d'épisode Maintenant, on va répondre à une question d'un auditeur, euh, et d'ailleurs, je dois toujours me le rappeler moi-même, mais je vous fais penser, messieurs, euh, à l'épisode 71. Dans deux épisodes, il faudrait faire un épisode consacré aux questions des auditeurs. On va... Répondre à un paquet de trucs. Euh, Parfait. Spécial là. auditeur. Oui, oui, oui. Donc, euh, mais là, on fait que répond. ne répondez à... pas,
1: envoyez-en si vous en avez. Oui,
0: ben, on en a déjà pas mal, mais envoyez-en oui, parce on que. ne sait jamais, oui.
1: tu sais. S'il oui, oui. y en a qui sont plus. On... On... Rien de personnel, plus intéressante que d'autres, ça pourrait être aussi le fait. Ouais, oui, ben, plus pertinent,
0: peut-être dans le, dans le cas d'un de... épisode qui. est je ne sais pas, des fois, on peut regrouper plusieurs questions autour d'un mm -hmm, même sujet. Ou si on reçoit plusieurs questions sur le même sujet, ça peut justement prouver que c'est oui. vraiment quelque chose... Il faut répondre les... à cette question. Ah, oui, absolument, mm -hmm. ça devient euh, une incontournable. Donc, toi, François, tu as reçu une question de Jérôme. Oui, Jérôme qui nous demande, euh, est-ce que ce serait possible un jour de
2: parler de matériel adapté au slow motion? Euh, par exemple, les sports à mouvement rapide. Il donne, un... Il donne le tennis, par exemple. Oui. Mm -hmm. euh, il dit, sachant qu'il qu peut s'agir de caméras, vidéo, photo, euh, ou de smartphone, car certains modèles euh, sont, ont, ont de bonnes capacités. Euh, ben, écoute, Jérôme, on a parlé par le passé de plusieurs appareils qui peuvent faire euh, du slow motion. Je pense aux appareils qui ont un minimum là, de 60 images par seconde. Ce sont tous des appareils qui peuvent faire du slow motion. GoPro, euh, appareils cellulaires. De plus en plus, on a, on a le slow motion dans nos appareils. Mm -hmm. euh, il y a des appareils qui vont plus haut, effectivement. Là. Si Jérôme a en tête euh, d'aller chercher un sport rapide, euh, comme justement une balle de tennis, là, il faut aller dans le vraiment professionnel. Mm -hmm. Il faut monter là, à plus que 1000 images secondes. Oh. Euh, pour avoir. Non, mais ça dépend de ce qu'on veut. comme oh, oui, Si on oui. veut décomposer le mouvement, il faut aller plus haut là, on parle d'équipement vraiment dispendieux. Fait que je vais rester dans ce qui est abordable pour la plupart des gens, mm -hmm. euh, ce que, qui est probablement aussi notre, notre auditoire aussi. Là. Je ne pense pas qu'on a une tonne de professionnels qui travaillent en cinéma. Euh, ou en télévision avec des images à très, très, très haut frame rate. Puis je pense
1: que s'ils le font, ils travaillent déjà là-dedans, ils risquent d'avoir déjà l'équipement de toute façon en oui, parfait. Oui, puis souvent,
2: ouais. c'est en location Oui, je m'en doute. Oui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont à eux, ces outils pas tant que ça. Mm. Fait que en ce moment, le Neck Pulse Ultra, en tout cas que je connais, moi, c'est le iPhone 6. Qu'est-ce qu'il peut faire? Un en, en aussi, en aussi, en aussi petit format, il peut aller chercher 240 images par seconde en 720p. Mm. 720 plus que qui raisonnable, est plus qu raisonnable mm -hmm. pour avoir une très belle image sur grand écran. Là, oh oui, parce oui. que ça,
0: il faut vérifier ça. Là. Il y a beaucoup d'appareils euh, plus, euh, plus abordables, peut-être, qui vont promettre un 120 ou un 240 images seconde, mais en 480 par 320, c'est <rire> le, ben, ouais. le compromis à faire. Donc, un processeur, ça reste un processeur. Oui.
2: Tu vas aller plus vite, parfait,
0: on va réduire la vitesse de ça. traitement.
2: Ou on va réduire l'image à la traiter. La taille de l'image. Exactement.
0: Ça. Mais ça, c'est en 720p, c'est parfait. Ben oui, La
1: majorité du monde ne voit pas la différence avec 1080p. Pour un petit effectué. appareil
2: comme ça, c'est spectaculaire de voir ça dans un téléphone. Mm -hmm. euh, la GoPro 4, elle a fait du 1080p à 120 frames, ce qui est très, très bien aussi à oui. 120. On a des beaux ralentis à 120. Euh, on, a, on peut avoir une, pl... une pléthore d'exemples sur YouTube de ça. Mm -hmm. euh, ça reste... Euh... Si on revient à la Phantom, ça, c'est la caméra que je vous parlais, en fait, qui est plus professionnelle. Euh, ça, c'est vraiment du gros calibre, là. Elle, elle, elle peut faire facilement du 1080p à 2560 images secondes.
1: Aïe, aïe, aïe. C'est pas si mal, Par-dessus
2: ouais. tout ça, si vous êtes un petit peu imaginatif puis ça vous tente d'essayer un logiciel, il y a le logiciel Twixter qui existe. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va interpoler... Extrapolation. Ex oui, il va... C'est pas extrapolation, c'est tout ça. En tout cas, il va faire de l'interpolation. Ouais. Je pense ah, que C'est qu'il va construire livre, hein. des images, mm -hmm. une image entre deux images. Ce que ça veut dire, c'est que si tu as un mouvement tellement rapide qu'entre deux images, tu peux voir que l'objet a bougé, ben lui, il va créer une nouvelle image. Une image avec l'objet. Mmh. C'est ça. Ouais, fait que ouais, ouais, ouais. En additionnant le, la puissance de ce logiciel-là, on se retrouve à avoir des, des ralentis de 1000 images secondes à partir de 120 images secondes. Aïe, aïe. c'est on peut, on peut amener son appareil plus loin encore. Mmh. Puis il y a certaines images que ça ne fonctionne pas bien, mais d'autres que ça fonctionne très bien. Mm -hmm. euh, on peut avoir bien des exemples encore une fois sur YouTube. Fait que,
0: euh, voilà, j'espère que Jérôme, euh, j'ai répondu à ta question. Oui, et puis juste une petite parenthèse en terminant. Moi, j'avais été un peu déçu parce que l'iPhone 5S permet de faire des ralentis, mais je pouvais seulement les lire sur l'iPhone j'avais essayé de copier le fichier, puis ça fonctionnait pas du tout pas sur essayer, un PC. En tout cas, peut-être sur un Mac, mais sur un PC, ça ne fonctionnait pas de ralenti, la vidéo jouait normalement. Il... J'imagine euh... qu'il s'agit de l'exporter. Euh... Oui, ou peut-être qu'à partir du 6, ils ont, fait une... un... ils ont utilisé un format différent. J'ai aucune idée. Ou peut-être que c'est moi, tout simplement, qui n'ai ouais, pas mis Oui, parce que ça se recherche. trouve en ligne. Fait que les, ouais, les mêmes vidéos. Fait que... Mais bon, j'avais pas de besoin pour ça. C'était simplement pour montrer à ma fille, mais... Parce que je trouvais ça intéressant de se voir danser au ralenti, ah ouais, ouais. sauter dans les airs. Mais juste euh, ajouter aussi à Jérôme, si tu as envie d'avoir plus de
2: détails sur les caméras de slow motion, on pourra peut-être en faire un, une espèce de chronique dans une émission future ou quelque chose comme ça. Puis je donnerai idée. plus encore de modèles.
0: On va mettre un homme là-dessus.
2: Ah C'est bon. <rire> <rire> Parfait, merci. Challenge François. accepted.
0: <rire> Christian, toi, tu nous parles d'un tout petit objectif. En fait, c'est -ce vraiment un objectif?
1: Ouais, c'est une façon de voir les choses. Disons, tout le monde connaît. téléconverteur c'est quoi
0: C'est un multiplicateur de focale Non, c'est le
1: terme français que je cherchais dans le fond. Je dirais un téléconvertisseur. Téléconvertisseur, je pense que c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi téléconvertisseur, c'est un petit ajout qu'on met juste avant notre objectif sur l'appareil photo pour. Ça dépend, il y en a plusieurs modèles, mais il y en a un que c'est multiplié par 1.4 ou multiplié par 2. Évidemment, comme vous devez vous en douter, ben je pense qu'on en avait déjà un petit peu parlé dans le passé, mais en tout cas, ça vient à un prix. Mm -hmm. Ce qui est à dire que, exemple, si vous avez un objectif 2.8, si on met le 1.4, euh, on, on ne peut plus aller à 2.8, on doit aller à 4 minimum. À F4. F4. Okay. Donc, ça joue sur l'ouverture. Ça joue en fait, sur l'ouverture. On perd
2: un stop. Ouais. On perd un stop. Puis,
1: ouais. je pense que le 2, c'est deux stops même. Oui. Okay. Fait qu'on serait rendu à 5,6 pour le 2. Ouais. C'est un compromis mm -hmm. parce que, faites le calcul rapide, si on a une 70-200, bien, en part à 140-400 avec un x 2. Ça peut être intéressant. Mm -hmm. le, le, le petit intérêt de cet article-là, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont décidé d'en mettre 4 sur un appareil, euh, sur un objectif. Donc, on se ramasse avec un objectif de 9600 millimètres. Mm. Okay. J'ai-tu besoin de vous dire que non seulement on perd de la luminosité, c'est assez effroyable, mais même la qualité. Parce ah que oui. ça aussi, là, à un certain moment donné, tu ne peux pas multiplexer quelque chose puis avoir pensé que tu n'auras pas une certaine dégradation. Exact. Là. Le, le, comment je... le test est Intéressant parce que, on, de toute façon, le lien va être dans les, euh, dans les notes. Quand on voit la photo prise sans téléconvertisseur et la photo prise avec le 1600, c'est vraiment incroyable ce qu'il a été capable de faire. Mmh. Mais regardez pas trop la qualité. Parce que mmh. franchement, là, c'est... Vous allez apprécier votre smartphone, genre. <rire> Sérieusement, là,
0: c'est assez effroyable, ouais. l'image. C'est parce que ça doit devenir difficile aussi, même si on, on, ça, doit, ça doit être difficile de faire la mise au point C'est exactement cette ce qu'il dit, c'est presque là.
1: impossible de faire la mise au point. Il
0: disait que tu le bougeais d'un millimètre, puis ouais. le tout
1: bouge aussi, c'est pas stable non plus. Ah non, là, c'est hein. euh, pas fait pour être posé comme ça, fait que juste le fait de bouger l'objectif, ben un, c'est pas si mal, tu peux avoir un, un petit peu de résistance, mais à quatre, là, <rire> ça commence à descendre, là. Ouais, c'est pas parfait, là. Mais tu sais, pour, euh, le... pour le, le plaisir. Ouais, c'est un, un exercice intéressant, intéressant quand ouais. même. Là. Ouais, ouais. Mais, mais regardez juste la luminosité
2: là. Oh là oui, c'est incroyable. C'est en plein jour. Là. On oh dirait ouais. presque qu'on est la nuit. Ça là. veut dire qu'il a dû descendre sa vitesse euh, assez bas. Là. Oh oui, oui, oui. <rire> oh oui. Parce que
0: là, s'il y a quatre convertisseur à 2X, il perd 8 stops de lumière. Exact. fait qu'il doit être euh, rendu à, à F16 ou whatever. Ouais. <rire> ouais. Comment, ça faire, euh, faire, faire, comment ça fait noir? Là, comment ouais. ça fait noir? <rire> Intéressant. Restons dans les excès. François, tu nous parles d'une photo de ouais. 1,5 milliard de pixels. Mais oui, parce que hein, c'est la course aux pixels encore. Toujours. Oui. Il y a toujours... qu'on l'avait battu,
1: ça.
2: Ah, ah non, je vais vous en reparler tantôt. En plus. fait, on... On parle de composer une image de 1,5 milliard de pixels et non un capteur. Ouais, oh, euh, oh, oui, on sûrement. parle de
0: l'image elle-même.
2: Oui. c'est la NASA qui a mis en ligne une vidéo de la plus grosse photo à ce jour de notre petite voisine galactique. Et j'ai nommé... Est-ce que vous savez tu sais, avant que je le dise? Est-ce
1: que je peux le dire même si je l'ai vu sur tes notes? Ah, non, a... <rire> non, si tu l'as vu. Tu n'aurais juste pas dû te dire que tu l'as vu. Non, je sais, mais je Ben, vas-y. Andromède? Et ah oui. oui, Andromède. Ah, bravo, Christian! Merci. <rire> <Bruis> <rire> de, bruit de foule qui applaudit.
2: En <rire> effet. Alors, c'est une vidéo qui est super intéressant, qui permet encore une fois d'essayer de comprendre l'immensité de l'univers. Mm -hmm. C'est assez spectaculaire de voir cette photo qui a été prise par Hubble. Vous savez, le fameux télescope ouais. qui a été... Qui euh, a réparé. un capteur
0: de quoi? 8 mégapixels? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est oui. pas jeune. On on en en a a c'est ouais. très vieux. Là. Ouais, est... Ben, en non, cas... mais
2: attends, il a, il a été upgradé. Ah, c'est possible. Oui, ouais, ouais. mais quand même, il doit pas, euh, mais... ça ne doit pas être... Euh... Je, vous, je vous invite à regarder la vidéo. Dans la vidéo, c'est bon, bon de savoir qu'à chaque petit point lumineux qu'on voit dans l'image, ça représente une des... Je ne sais pas comment dire ça. Une des trillions d'étoiles. OK. Okay. dans la galaxie d'Andromède. Okay. Un trillion, pour vous donner une idée, c'est quoi? C'est un milliard de milliards. Aïe, okay, aïe, juste... aïe, aïe. Puis, qu ce qui est encore est plus... C'est sûr qu'on est seul dans l'univers, c'est clair. Oui, oui, c'est ça, clair, exactement. Qu'est-ce qui est encore plus awesome dans tout ça, c'est que c'est juste, dans... <rire> goût... juste une petite goutte d'eau dans le reste de l'univers. Une petite goutte d'eau dans l'épisode 69, c'est bon? Oui, oui. C'est juste une petite goutte d'eau dans le reste de l'univers, parce que... L'univers compte 200 milliards de galaxies. Andromède n'en étant qu'une seule. Aïe. Et ça, c'est dans Et... l'univers
0: connu. Oui, c'est ça. <rire> il y a, a une vidéo,
1: il hein. faudrait le retrouver. Je vais essayer de te le, le donner dans les notes, que, qui montre justement, tu sais, comme... La Terre versus le Soleil versus si oui, Notre Soleil qui a la qu a gigantesque, puis c'est comme un des plus petits quasiment qui existent. C'en est
0: ridicule. Quand ouais. tu scrolles avec la souris, je pense. Non, il y a un site comme ça aussi. Non, donnait... c'est ça, mais euh, il, ouais. il,
1: il te met tout en perspective pour okay. te montrer comment, que dans le fond, on n'est vraiment rien. mais ah
0: ouais. ben,
2: Moi, j'aime bien ça, justement, ces vidéos-là qui te ramènent à. à... Hey, t'es un moins qu'à rien. un toi. peu d'humilité. Oh ouais, oh ouais. <rire> c'est ça, exactement. Fait que pour revenir à la photo de 1,5 milliard de pixels. Euh, qui est, somme toute, n'est rien. Mm -hmm. euh, <rire> je vous donne des détails techniques, là, juste pour euh, ceux qui sont intéressés à savoir. Euh, C'est une photo qui représente 69 536 pixels par 22 230 pixels. Donc, mm. ça donne 1,5 milliard de pixels. Ouais, juste ça. Et ça donne une image de 4,3 gigs sur votre disque dur. Ce qui est quand même pas si gros que ça, quand on regarde ce qu'on a comme disque dur maintenant. Ouais. Mais ça ouais, reste mais que c'est une photo. C'est ça que je veux dire. C'est chargement. Euh. Oui,
1: puis quand tu compares à tes photos que tu as, qui sont quoi, 30, 40 MB, des grosses maintenant? Des grosses là? photos, c'est vrai. Ouais. Ah, il y a 4,3 voilà.
0: GB.
2: <rire> <du>, <rire>
0: Merci, Stromgol. Euh, François. <rire> Donc, euh, moi, de mon côté, je vous parle... Ben, c'est une nouvelle. Je parlais de Benoît Chamontin tout à l'heure. Et bien, Benoît, sur son site, euh, j'ai découvert une petite nouvelle. Flickr, qui lance un, ce qu'il appelle un Camera Roll, une galerie, si on veut. Euh, c'est toujours en version bêta, mais ça va être euh, une fonctionnalité un peu à la façon de la timeline sur Facebook. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une frise chronologique qui oh. va montrer les années. Et si vous appuyez sur une année, ça va vous montrer les mois. Et là, sur un mois, vous allez pouvoir voir les photos selon le mois, soit euh, par date de prise de photos ou par date de téléversement. Donc, hmm. ça permet de faire des tris intéressants. Euh, il va y avoir euh, une sélection une à une ou une sélection plus globale, un peu comme dans Windows, quand on clique puis on, on bouge la souris pour sélectionner ouais, ouais. plusieurs icônes. Ça va être la même chose avec les photos. Et une fois les images sélectionnées, ben on peut changer qui peut voir ou commenter les photos, taguer des gens, euh, modifier les, les images, les ajouter à un album ou les supprimer. C'est rien de, de révolutionnaire, mais ça va... Intéressant euh, pareil. Oui, ben c'est ça. C est, c est, la plupart de ces options-là existent déjà dans le menu d'édition de chaque album et tout ça. Mais là, au moins, on va pouvoir le faire sur plusieurs photos à la fois. En fait... On va pouvoir le faire sur plusieurs photos qui n'appartiennent pas au même album à la fois. Ah, ouais, ouais. Oui, oui. Ça, ça mmh. peut être intéressant.
2: Ben, c'est oui, une coupe de clics de moins à faire. Oui,
0: absolument. Donc, euh, voilà, c'était ma, ma petite nouvelle. Mmh. Christian, toi, tu vas nous parler d'un logiciel intéressant. J'ai vu ça tout à l'heure. Je dis intéressant parce que je l'ai vu. Je n'avais mmh. aucune idée que euh, c'était quoi ce logiciel-là
1: C'est euh, un nouveau euh, compétiteur à Lightroom. Euh, qui serait sorti. Ben, il n'est pas encore sorti, mais il est encore en bêta. Mm. Euh, malheureusement, pour le moment, il y a une bonne raison pourquoi c'est moi qui l'ai testé. Il est sur Mac seulement, pour le ah, moment. Zît. Je sais pas s'il y a des versions PC qui sont prévues ou pas. Ça, je suis pas au courant. Je crois que oui, mais j'ai pas l'information. Euh, J'étais un peu intéressé parce que, vous savez, euh, mes démêlés Je connais iPhone. ton amour. Ouais, oui, c'est <rire> ça. ça. Euh, je m'habitue. Je me suis de plus en plus habitué. toujours pas d'amour, mais je ça va. Là. Tout ce que je veux faire, je suis capable de le faire. C'est plus la gestion, moi, qui est moyenne. Mm -hmm. Donc, c'est ça j'ai essayé. Il s'appelle euh, Affinity Photo. Euh, comme je disais, c'est un bêta. Vous pouvez euh, aller sur le site demander. J'avais la clé en dedans de 10 secondes, genre. fait que c'est pas particulièrement un problème. Si vous êtes habitué à Lightroom, vous êtes habitué à Aperture, à, à iPhoto, quoi que ce soit, euh, je dirais que ça va être une pente assez élevée. Parce que, bon, oui, on a... On a accès à toutes les, les, les molettes qu'on a normalement, là, la luminosité, le contraste, tout ça. Mais il semble y avoir beaucoup plus. Puis même moi, j'ai comme pas tout compris encore qu'est-ce que tu peux faire avec. Mm -hmm. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'on on vise un marché beaucoup plus pro qu'amateur. Exemple, euh, euh, mettons comme euh, j'ai vu, il y a une nouvelle application photo qui s'en vient sur Mac qui est censée remplacer euh, iPhoto. Être un petit peu mieux photo mais pas au point qu'Aperture était. Puis mm -hmm. Un des exemples qu'on peut donner pour ça, c'est il n'y a pas de correction d'objectif. Or, Affinity Photo, là, il okay. y a correction d'objectif qu'on peut l'avoir. Il n'y a pas la même chose que euh, Lightroom ou ce qui dit « bon, tel objectif, tu le corriges de ça », mais on peut le faire manuellement. Ce qui est déjà, tant qu'à moi, très bien. Oui. On peut euh, jouer avec les, les dimensions de la photo, etc., euh, on a accès, bon comme je disais, à euh, contraste, luminosité, tout, tout est là, réduction de bruit. Euh, J'aime bien le fait que dans les menus, il y a comme des menus euh, rapides qu'on pourrait dire où que ils te donnent un petit aperçu rapide de qu'est-ce que ça pourrait être là si tu changes ta luminosité, si tu changes ta balance des, des blancs, etc., c'est une bonne idée, je trouve. C'est ouais. rapide, c'est visuel, on voit vite, vite. Tu peux le faire. Ce qui est bien, c'est que tu, tu le pèses, mais tu peux le faire manuel après. OK. Fait qu'au moins, tu sais, si c'est rapide, il n'y a pas de niaisage. Il oh. euh, y a la fonction que je vous ai montrée tout à l'heure que j'aime vraiment beaucoup, qui est, euh, bon, on, on peut avoir l'avant et après, avec les deux photos l'une à côté de l'autre, mais on peut avoir également une séparation en plein milieu de la photo, qu'on peut bouger d'un côté à l'autre pour voir l'avant et l'après. Mm -hmm. Ça, je trouve ça génial. Je comprends pas qu'il n'y en a pas un qui a pensé avant. C'est tellement simple en plus, ouais.
0: mais ça va vraiment bien. gageons qu'Adobe va probablement ajouter il ça dans une version future de Lightroom. Ça se pourrait, oui. <rire> ouais. Moi
2: aussi, j'aimais ça autant que toi quand j'ai vu ça. Ouais. C'est vraiment une bonne idée. C'est
1: niaiseux. C'est simple là, comme fonction. Il n'y a rien là. là. Mm -hmm. Mais il fallait y penser. oui absolument euh, Jusqu'à date, je peux pas dire que j'ai eu trop, trop de problèmes de stabilité ou rien de tout ça. Ça semble... Bien. Il euh, y a, a l'air d'avoir des mises à jour. Là, tu vois, je ne l'avais pas parti depuis quelques jours, puis je viens de voir qu'il y avait une mise à jour. Ils ont l'air de travailler beaucoup sur le produit. J'ai hâte de voir le prix aussi. Mm -hmm. Ça aussi, ça va jouer en compte. Mais pour le moment, c'est euh, intéressant. Si vous avez un Mac, moi, je dirais allez-y voir. Euh, seule affaire, ça semble plus être un éditeur de photos qu'un gestionnaire de photos. Okay. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est que on a Photoshop ou en tout cas des fonctions similaires à Photoshop dans notre logiciel. Mais si vous voulez quelque chose pour euh, classer, gérer, classer ouais. vos photos, toujours pas, euh, ça ne semble toujours pas être le cas. Mm
0: -hmm. Ou peut-être que ça serait ajouté dans une version ultérieure.
1: Peut-être. Ouais. Mais pour le moment, c'est vraiment c'est éditer photo par photo. Mm -hmm.
0: Intéressant, mais ce n'est
1: ouais. pas parfait. Ah ouais. Merci. À, à suivre, comme ouais, on ouais, dit. Ouais. Ah, D'ailleurs, ben, si je peux... Je vais faire une parenthèse, c'est vrai. Parlant de classement de photos, ça, ça vient de me passer par l'esprit. Il n'y a pas longtemps, euh, j'ai eu la bonne idée de faire des, des backups. Ça ah, m'arrive, des fois.
0: Oui.
1: J'ai décidé de tout re regrouper dans un même répertoire. Puis là, je me suis rendu compte, j'ai dit, il doit y avoir une façon d'éditer, de, de, de faire des modifications pour qu'il y aille voir ton exif, tes données exif, puis tu dis... Quand est-ce que la photo a été prise? Puis, mets moi -les dans un répertoire. Il y a des scripts, c'est ça. Et oui, mm -hmm. j'en ai trouvé ah un. Oui, ah oui, ah oui. J'en ai trouvé un qui le fait. Il est Mac et PC. Il fait les deux. Cool. Je l'ai essayé sur les deux. Ça fonctionne très bien. Je vous enverrai le lien. Donc, il extrait l'information existe. Il va voir. Puis, ce qui est génial, ah, c'est que ah, le ouais. gros problème que ah. tu as souvent, c'est que tu copies une photo, puis là, la date modifiée devient la date où -ce que tu l'as copié. Oui. Fait que là, tu es foutu pour utiliser d'autres scripts, parce que moi, je connais des méthodes de le faire, mais avec ça. Avec l'exif, tu n'es pas capable de le faire. Il faut que tu puisses aller... Celui-là, il le fait. Mm -hmm. Puis il le fait admirablement bien. Je l'ai fait à un moment donné. Puis tu peux lui dire, c'est incroyable, tu peux lui dire « Ok, euh, séparons les en années, en mois, en jours. <rire> » Ou tu peux laisser faire les jours, garder juste les mois. Euh, c'est génial. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup de pouvoir, de granularité, comment tu veux le faire. Là, C'est c'est
2: incroyable. Ça mm -hmm. peut être aussi avec la focale, avec le, le type de caméra qui est utilisé? Là, j'exagère peut-être. je
1: serais surpris parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de choses, même que ça en devient complexe que si tu peux checker dedans. Ben fait que je ne peux ben... pas dire qu'il fait jusqu'à ce point-là, mais ça ne me surprendrait pas tant un que coup, ça. Un coup
0: que tu as accès à l'exif, tu peux déterminer les paramètres. Ben, à la limite, peut-être que ce ouais, script-là ne le fait pas, mais il doit y ouais. avoir un moyen de, de faire un autre script. La aussi, question
2: lui... euh, qui part à mes lèvres, ainsi qu'à toi, Stéphane, sûrement, et tous nos auditeurs, quel est le nom du euh, en fait, du script. Il voit, je le revérifie
1: parce que j'y avais pas pensé. C'est en discutant que ça, ça m'est revenu. revenu. Je pense que c'est Ice, mais je, je vais vous le retrouver là, avant la fin de la, de la ouais. soirée. Mais, mais sinon,
0: euh, tu, on va le mettre dans les notes d'épisode. Moi, ouais, ouais. c'est ça,
1: parce que je l'ai dans mes affaires, mais c'est juste que quand je parlais de classement, c'est là que ça m'a cliqué que j'ai ah, fait ça juste avant Noël. Fait mm -hmm. que...
0: Parfait. Ben, pendant que François fait son topo, tu je vais le plier. chercher <rire> bien Siri, mais c'est exactement
1: ce que je pensais faire. <rire>
0: Alors François justement, toi tu vas nous parler de. Eh hey, mais c'est mal. Comment enlever le filigrane d'une photo sans Photoshop <rire>
2: Non mais Stéphane, il y a plein de gens qui veulent savoir comment le faire. Oh, parce je suis d'accord. Parce qu'avec Photoshop c'est, ça peut être fastidieux, compliqué. Tu sais il y a des gens qui n'ont pas envie d'utiliser Photoshop. Oui mais pourquoi t'enlèverais un filigrane Écoute, <rire> moi je suis là pour il y donner a des bonnes raisons. <rire> Vous avez le droit de me juger.
0: Non, mais peut-être que tu as perdu l'original puis tu aurais juste ta photo avec le filigrane puis bon, tu voudrais l'enlever. Tu vois, il n'y a pas bon. juste du mal là-dedans. Voilà.
2: Tu as besoin d'une photo pour un projet bien précis, mettons. Là, puis ça te prend la photo en bonne résolution. Tu sais, ça nous est tout arrivé. Là, un donné. Mais il y a Google qui en a plein, fait que c'est facile à en trouver.
0: Ah, Google est un fournisseur de photos. Oui, oui, non, 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 non. non. oui.
2: Là, tu trouves ta photo magnifique, elle est en haute résolution. Ah... Il y a un filigrane dessus. Mais, tu sais, on parle de filigrane, c'est un watermark. Pour oui. ceux qui sont plus anglophones dans les termes. Là. Mm -hmm, absolument. Watermark. Bon, il est sur la photo. Tu dis bon, OK. Il embêtant. faudrait que j'enlève ça. <rire> <rire> Mais soyez rassurés. J'ai le petit truc pour vous dire comment l'enlever. Puis comme je disais, sans Photoshop. fait que c'est vraiment facile comme truc. Mm -hmm. C'est un truc qui marche vraiment bien. Puis c'est rapide. Une fois que vous avez trouvé votre photo, allez sur le site qui propose cette photo-là. Vous choisissez la taille qui vous convient pour votre projet, vous la téléchargez. Puis c'est là que le truc s'en vient. Là. Écoutez bien comme il faut. Vous avez juste à payer pour la photo. Ah! Mais oui, fait, payez pour ça. Comme ça, vous pouvez, vous pouvez payer, prendre la, la carte de crédit pour payer, Paypal, ça marche aussi bien. Si tout se passe bien, là, ça va enlever le filigrane de la photo, puis vous allez être correct.
0: Pour Et vous n'aurez jamais de problème par la suite. Et voilà. <rire> N'est-ce pas merveilleux? C'était mon petit truc. <rire> <rire> Puis tu vois, c'était tellement rapide
1: que j'ai même réussi à trouver le nom du logiciel pendant ce temps-là. Magnifique. C'était parfait. Mais euh, oui, j'aime bien ta méthode. Disons ouais. que c'est commode quand même. C'est sûr ouais. que si on paye, ça va beaucoup mieux. Ou il y a, a l'autre alternative. Prenez vos photos vous même Oui, ça aussi. C'est aussi une bonne alternative. Oui. <rire> Donc, pour, Alors, oui, le nom du logiciel, c'est DIM, Digital Image Mover. Okay. Euh, comme je disais, il y a une version euh, PC, il y a une version Mac. En passant, c'est pas vraiment le logiciel comme un script. Attendez-vous pas à ce que ce soit super beau ou élégant l'interface ou quoi que ce soit, mais ça fait le travail. Mm -hmm. ouais, c'est ça qu'on veut. C'est ça. mais euh, Parce que question beauté ou quoi que ce soit, on repassera là, vraiment. Mm -hmm. là, mais c'est très efficace. Super. Si Merci. vous voulez, vous pouvez même mettre euh, par GPS. Il peut même aller... Parce qu'il y en a maintenant qui commencent à l'avoir. Mm -hmm. Puis tu peux dire euh, si, si tel... Dans telle grosse, euh, telle distance de telle, telle chose, longitude, tu, telle ouais. longitude, tu vas le mettre okay. dans telle chose. C'est une autre façon aussi que ouais, tu peux ouais, diviser ouais. par projet. Okay. C'est quand même
0: assez, assez puissant. Là. Oui, oui, oui. Donc, euh, de là à choisir euh, un autre paramètre, il n'y a qu'un pas. <rire> Et de mon côté, moi, je vais vous parler des appareils annoncés ou lancés depuis le début de l'année. Il y en a eu quelques-uns? Quelques-uns, oui. Et il y en aura d'autres à venir. Je euh, <rire> pense? Je fais un petit résumé, tout simplement. Du côté de Canon, il y en a eu pas mal. Il y a... On va commencer par le plus gros, gâtons-nous. Il y a le Canon 5DS et 5DSR. Mm -hmm. Deux appareils de 50,4 mégapixels, rien de moins. Mm. On, on parle d'un système d'autofocus à 61 points. Un processeur... Double processeur Digic 6, donc comme le 7D Mark II. Mm -hmm. Et euh, la version R, euh, c'est la version sans filtre passe-bop, comme le Sony A7R versus le Sony A7. Déception, pas de vidéo de 4K sur ces appareils-là, qui se je détaille si pourtant... Sûr. Non, non, il n'y a pas de vidéo de 4K. Non, c'est pas ça que je veux dire, Je suis okay. pas si sûr que c'est une déception. Moi, 4K, j'y crois toujours. Pompe. Ah, ça s'en vient, le 4K. Le train du 4K s'en vient... Juste avant celui du 8K qui va suivre il, directement derrière.
1: Euh, il s'en vient aussi vite que celui du 3D?
0: Non. C'est ça que je visais. <rire> ça ne vient plus vite. Non, moi, j'ai des doutes là-dessus. J'ai bon. des gros doutes. La télé est, en train de est déjà équipée. Les oh, cinéaires oui, oui. sont équipés. Oui, oui. Les caméras, les appareils photos, les téléphones font du 4K. Il y a un détail que vous Netflix oubliez. Netflix fait du 4K. Il y a un détail important. Que... Ouais, Netflix en 4K. fait du 4K. oh mais ça, tu
1: verras pas ça en un bout. Parce que le, le...
0: House of Cards. Non, non, non. non Il y a
1: des séries déjà. Excuse-moi, tu, tu le vois, mais il n'y a personne qui va l'utiliser parce que le taux de téléchargement est tellement aberrant que je veux dire, tu vas passer tes, tes moyens dans le temps de le dire, ça
0: vaut pas la peine. Mais c'est mais... une connexion, là. Comme moi, j'ai du 50 Mbps là, avec oui, un forfait illimité. Je ouais, peux mais... voir du 4K quand je veux par Netflix. Je ne suis juste pas abonné à Netflix, mais c'est un détail technique. Oui, quand même. <rire> Mais ça te prend un détail là-dedans, par exemple? Quoi donc? À la télé, 4K? Ben oui, mais il, il s'en vend déjà et les prix commencent à baisser. Ah oui, Comme... au lieu de 3, 4 000. ils sont juste 3 000. Oui, mais tu Non, mais ça, ça fait exactement la même chose que les télés 1080p au départ. Il y avait ouais, des télés moi, je 1080p je... à
1: 5-6 dollars Je suis d'accord, mais je, moi, je te
0: dis, d'après moi, ça va être long parce que mais oui, mais... le
1: monde sont brûlé en ce moment un Ça peu. va
0: être long. Ça veut dire quoi? 3-4 ans? Comparé suis, à la 3D euh... qui n'a qui
2: jamais décollé. Si je peux me permettre, oui. euh, Christian.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Hein?
2: C'est déjà en cours. Oh, et y en il y en a! Je ne dis pas qu'il a te hein. garantir que l'année prochaine, une télé
0: 4K va coûter environ 1000-1200 dollars Peut-être 1500, même. C'est ça que j'ai payé, ma ouais. télé 1080p, Puis, euh... 1500 parce que c'était abordable. Ben, entre guillemets, c'était cher, là. On mais j'aurais jamais. Paris? Ben, on peut. <rire> Parions. <rire> mais c'est parce que je crois que François est quand même bien placé aussi pour. Euh... Moi, ouais, je... Mais... Moi, je tourne en 4K. Oui, euh, ouais, des... mais c'est
1: clair. Des, Tourner, des trucs, hein, euh... ça,
0: ça, ça n'empêche pas. Ça, ça,
1: Là-dessus, je le crois, là, en passant. C'est pas ce bout-là. Mais c'est parce que considérant que la télévision n'est même pas en plus que 720p déjà en partant, qui est le média que la grosse majorité du monde utilise aussi, déjà, continue d'écouter encore
0: je, oui, je, mais tu commences je... à avoir des fournisseurs là, de, de contenu 4K, comme je te dis, YouTube, Netflix, les gens sont de plus en plus avec des télés connectées. Oui, oui. Euh, les diffuseurs oui, commencent à parler sais. de ça et à s'équiper parce que ben je suis allé donner euh, une mais, espèce de mini-conférence. bout-là, Je le, je, le, je, je CRS, le conteste
1: et... pas. Moi ça, je suis
0: d'accord. J'ai pas
1: de problème avec ça. Puis ça, le, comment je peux dire? Euh, L'industrie est toujours plus rapide que le monde en bas. Oui. Ça, ça, ça a toujours été, puis les exemples les jeux vidéo, ça a été toujours la même chose, l'industrie. Oui, mais ça n'a pas été puis le cas
0: pour la 3D. Je sais, mais c'est Quel... pour ça que je te dis. Est-ce que Netflix, doutes, YouTube, est-ce que les diffuseurs... YouTube a... le fait. Vidéotron, YouTube le faisait. Vidéotron diffusait euh, une émission, un, des, des, des films en 3D. Tu avais une diffusion à une heure précise, puis oh, ouais. euh, ça, c'est différent, là. Parce que la 3D aussi, souvent, ça prend des lunettes, ça prend des accessoires, ça prend. Tandis que le cachet, ça prend juste un... juste un tuyau un petit peu plus large, un petit peu plus gros. Et un peu plus d'argent. C'est ça le détail qu'il faut prouver. Mais hein? ben, pas
1: tant que ça. Pas... Ouais, mais le monde qui ont déjà une TV de 1080p, ils vont-tu vraiment.
0: Ben, ceux vouloir... qui venaient de s'acheter une télé à tube 36 pouces, là. Ils ont passé à la 1080p pareil pas longtemps après. Mais oui mais ça prend un
1: bout. Regardez c'est ça je vous dis c'est ça le bout que j'essaie de vous faire comprendre c'est que si on regarde les taux d'adoption de 1080p c'est pas encore aussi impressionnant que ça en a l'air c'est élevé là mais c'est pas on n'est pas à 100% du monde là mm -hmm. je me demande si on est à 75-80% je suis pas sûr de ça les ouais, mais... télé 1080p. Bah, même 75-80, c'est suffisant. Là. Mais C'est ça. Mais c'est parce que si tu assumes que ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils ont la télé, pas sûr que quelqu'un a le goût de payer un autre 2500$ pour un autre télé ah, non, mais qui a 5 à arriver? 10 ans. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que je suis comme. Parce que, que quand tél... ça va être
2: le temps de remplacer la télé, oui, là, les gens faire. vont se dire bon, Exactement. Pour, le, pour à peu près 200-300$ de plus, genre une 4K, ou même pour le même prix.
0: Parce que les télé 4K. 4K, 4K. Font du 1080p, ben oui, ben oui. font de l'upscaling en simili 4K oh, ouais. qui améliore ton image 1080p. Sharp le fait, Samsung le fait et je l'ai vu et ça marche. Ouais, parce que oh, on, oui, parce
1: on a eu les mêmes promesses, je te ferai remarquer, non, avec non, non, le 480p 10, en 1080p. Pis non, ça beau, fait même euh... plus
0: qu'un an que j'ai vu une télé Sharp oh, ouais. qui fait de l'upscaling de 1080p à 4K et c'est super beau. C'est pas comme du 4K, non, mais c'est mieux que du 1080p. Donc, ça fait pas un 1080p ben, élargi. Et Samsung, 2015, 60 de leurs télé vont être 4K cette année, des télés produites. Ça te donne une idée. Ce n'était pas, pas le cas avec la 3D pour personne. Là. Non, ouais. mais 60
1: des TV, probablement... 3D, il y a une année, Sony, ça ne devait pas être loin de ça. Je quand ils poussaient il bien gros il y a deux ou trois ans. Et ceci là,
0: dit... Beaucoup de télé 4K font aussi de la 3D, mais ils ne mentionnent pas parce qu'ils savent que ça a été un échec. Mais il y a ouais, beaucoup de télé 4K qui vont supporter la, les, le contenu en 3D. Donc, 3D 4K? Non, non ça va ça être de la pas, 3D jusqu'à 80p, non? probablement. Je ne sais pas. En mais, cas, regarde, mais, moi, ça ne me oui, dérange pas d'avoir
1: tort, mais j'ai comme mes doutes là-dessus. Ouais. Sincèrement, j'ai des gros
0: doutes. Mais moi, ce que je, ce que je te dis aussi, c'est au point de vue marketing, c'est qu'un fabricant comme Canon qui vend un appareil photo parce que j'arrivais au prix, Ouais. Les appareils photos qui se détaillent pour le 5DS, 3700 US et le 5DSR, 3900 boîtier nu. Là. Et qui ne fait pas de vidéo 4K alors qu'il y a des téléphones qui le font, comme le, le LG. Tu pis...
1: veux-tu mon opinion bien vite? Ça va deux oui. lignes. C'est une caméra de... de... Professionnel. Non, <rire> c'est une caméra de studio. Ouais, c'est pour sûr. ça qu'ils sont... C'est même quasiment étonnant qu'il y ait le vidéo. Parce que, honnêtement. C'est une caméra de studio, à... le vidéo ne oh oui. devrait pas servir tant que ça là-dessus.
0: En fait.
2: <rire> ah, hein, je, sais, je comprends ton point de vue. C'est pas bête, mais... Il y a une, y a une chose aussi qu'il faut mentionner. Euh, une caméra qui roule 4K, ça prend un drôle de refroidissement de processeur. Oui, aussi. Euh, ça tire énormément de jus. C'est chaud. Ça prend beaucoup... Ça prend une fan qui est bruyante. Mm. Euh, la... ben, en tout cas, pas toujours bruyante, mais ça prend... Une... Quand on tourne en 4K, les, les caméras ne sont pas ultra silencieuses. Oh, ouais. euh, même en 1080, même en HD normal, ça prend de la... il faut refroidir le processeur parce qu'il travaille très fort à produire 30 images à la seconde mm -hmm. HD. Oh, ouais, ouais. C'est pas comme une caméra photo qui, elle, on va déclencher ça une fois de temps en temps. Là, 4K, c'est hey, énorme ouais. que oh. ça demande qu en énergie.
0: Oh, oui, c'est clair. Du 1080p, c'est du 2 mégapixels. Du 4K, c'est du 8 mégapixels. Ouais. Mmh. Là, imaginez quand on va tomber au 8K parce que Panasonic et autres OCES avaient déjà un ou deux modèles en démonstration. Pis... On parle de 32 mégapixels. Pis ça, c'est
1: l'autre problème qui pourrait tuer le 4K aussi. Oui. d'avoir ben, la peur d'avoir quelque chose qui s'en
0: vient tout de suite après. Oui, mais tu l'as mentionné, ça prend le bandwidth, ça prend la bande passante, 32 mégapixels je sais. Je sais. combien de fois par seconde. Euh, là, il y a à peu près juste le Japon, peut-être la Corée, qui a une certaine Salt infrastructure.
1: City. Salt Lake City, on, Google a des, oui, des, des connexions à 2 gigues les écœurs. Hein? Une gigue. <rire> mais tu sais, ça, oh ça va God, prendre oui. du temps avant que ça arrive. Oui, je suis d'accord avec vous mais... Enfin Oh mais mais c'est à suivre. Moi, ouais. j'espère de me faire prouver que j'ai tort en passant. c'est pas que ben, je veux avoir raison.
0: Mais moi, j'ai des gros, pas. gros doutes. J'ai des gros doutes. Que j'ai raison ou tort, ça ne me dérange pas, mais c'est juste que je serais surpris que le taux d'adoption prenne... Euh, ou que ça ne fonctionne pas ou que ça prenne plus que 10 ça ans. Ça va là. fonctionner. Ça, ça j'y crois.
1: Mais... 3-4 ans, je ne serais pas surpris avant qu'on ait un bon taux d'adoption. Ah
0: oui, oui. ça c'est normal, là. ça ne ben, m'étonne pas du tout. Ben, D'où le, que que
1: ouais. le point que si c'est un appareil photo comme ça, qui n'a pas le 4K, ce n'est pas à la fin du monde, parce que Noise, de toute façon, dans 3-4 ans, tu vas l'avoir changé.
0: <rire> ouais, un appareil d'esprit-là, je ne sais pas. Mais peut-être pour un professionnel. professionnel ben oui, oui,
1: parce que c'est visé professionnel. Ouais, ouais, ouais. Faire 30 000 photos par année... Euh... Oui, c'est clair. <rire>
0: Passons au deuxième modèle aussi. Ah, oh, il y en a deux? J'en ai plusieurs. Là, on est, est juste dans sais. Canon. J'espère qu'il fait du 4K, lui. Oui, c'est ça. Bien <rire> envoyé. Le Canon T6i et T6s, euh, je crois que c'est le 750D en Europe. Ouais. Il y a un capteur de 24 mégapixels, meilleur système d'autofocus, euh, la vidéo en HDR, donc probablement pas 4K, mais en 1080p avec mm -hmm. euh, High dy Dynamic Range. Puis, il va y avoir sur le T6S quelques contrôles avancés là, sur le boîtier, il va y avoir plus de, plus de boutons. Euh, on parle de 750 US pour le T6i et 850 pour le T6S.
1: Une série d'affaires qui peut être probablement la meilleure nouvelle, parce que j'ai fait un article dessus ces deux appareils photo-là. Euh, la meilleure nouvelle que j'ai vue, c'est que le, le capteur a finalement été changé. Mm -hmm. Parce que depuis la T2i, c'était le même ouais. capteur. Et là, non, pour on ça pense un... 24, Et voilà, ouais. là, on a un nouveau capteur plus puissant, avec une meilleure résolution, mmh. avec euh, une meilleure performance en, en, en basse aussi. luminosité, etc. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle.
0: Oui, tu te mets à écrire sur la photo maintenant. Qu'est-ce Je... que tu veux dire. Est-ce qu'il y a eu un, un vide à combler quelque part Genre, genre? <rire> <rire> chez Best Buy. Genre. <rire> Et oui, j'ai quitté Best Buy pour un monde meilleur. Ouais. Euh, passons Lequel? au canon. <rire> <rire> celui du temps libre. Ah oui, autre. non, ça, j'en doute pas, oui. Écoute, c'est tellement génial. Enfin, je vais pouvoir mettre plus de temps sur le podcast. Euh, canon EOS M3. Donc, on avait entendu un petit peu parler, ben, en fait, on vous avait parlé du Canon EOS M qui était un essai de Canon vers les hybrides. Un essai un très... Euh, oui, c'est ça, très raté, mais surtout très timide. Mm -hmm. Et là avec le M3, qui est la troisième itération, c'est au Japon seulement. Donc, en Europe aussi, j'ai cru voir. Ouais, peut-être en, en Europe, mais aussi. pas en Amérique du Nord. Je comprends Et pas en toute cette
1: décision. Je de comprends Man, pas
0: là. pourquoi Canon n'accorde pas plus d'importance aux appareils hybrides. Bon, peut-être qu'il y aura d'autres annonces au courant de l'année, je ne sais pas, mais avoir euh, les modèles qu'on voit, là, 5DS, 5DSR, euh, qui font potentiellement relancer une course au mégapixels où on se demande pourquoi il tombe dans le 50 mégapixels. Peut-être ben, peut dans que le cas de f... celui qui n'a pas de filtre euh, passe-bas. Passe Je cherchais, j'avais anti-aliasing. Anti Et donc, peut-être celui qui n'a pas de filtre passe-bas à 50 mégapixels, OK, mais celui qui en a un, est-ce que c'est pertinent? Je sais pas. T'sais, ils peuvent, mais ces appareils-là, Canon reconnaît qu'ils vont être moins performants en faible luminosité oui, 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 parce oui. que les photosites sont plus petits. Oui. Mais comme je te dis, ça, c'est définitivement pour... du oui, Mais, oui.
1: mais c'est quoi? C'est la D800 qui est 40...
0: 36
1: ou 46 ou 40, oui. quelque chose. Mais c'est la même chose. Oui. C'est un appareil complètement de... Mais là, cette
0: R que Benoît Gagnon s'est procuré mm -hmm. aussi. 36 mégapixels sans filtre passe-bas. Mm -hmm. C'est pour de la photo de paysage, de la photo de studio, c'est génial. Mais ouais. idéalement, ça te prend un trépied justement parce qu'à main levée, euh, les photos sont moins, moins nettes, un peu moins sharp qu'un qu appareil qui a moins de mégapixels.
1: c'est des appareils qui font des genre 3 ou 4 images, euh, ou 4 images à la seconde. c'est pas très ouais, ben rapide 7 euh, euh...
0: Mon A7 à 24 mégapixels fait 4 images à seconde. Ça. ça dépend d'un paquet de trucs. D'ailleurs… Euh, je vous en reparlerai, mais euh, dans deux épisodes, je vais tester le Sony A6000. Et le Sony A6000, j'ai demandé, j'ai parlé carrément à un représentant de Sony, et je lui ai demandé pourquoi le Sony A7S avait un mode silencieux et pourquoi l'A6000 et autres n'en avaient pas. Et il semblerait que c'est une limite physique sur le capteur. Ils doivent être en mesure de traiter un certain nombre de pixels euh, dans un laps de temps déterminé pour être en, en mesure euh, qu'il n'y ait pas trop de, de lumière ou je ne sais pas trop. En tout cas, faut il faut qu'il ait réussi à traiter toute la surface du capteur dans un temps prédéterminé. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mm. Euh, C'est pour ça qu'il réussit à mettre un, un obturateur complètement électronique. Euh, donc, il n'y a pas de shutter euh, de, de bruit là, qui fait... Oh ben oui, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc, il y a une limite, euh, en tout cas, en ce moment. Peut-être qu'ils vont trouver un moyen mm -hmm. de contourner. Mais pour le moment, c'est pour ça que l'appareil a 12 mégapixels aussi. Ils se sont dit, on va y aller dans le haut ISO. On peut se permettre de faire un, un, un appareil silencieux, un mode silencieux sur le, sur ce modèle-là. Mais sur les autres, ils peuvent pas le faire, tout simplement. Donc, euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas ce mode-là. Ah, Intéressant. Oui, mm -hmm. oui, oui. Ensuite, on passe du côté d'Olympus, euh, Olympus OMD EM5 Mark II. Oui, beau petit, beau petit appareil. Celui-ci, j'ai eu la chance de l'essayer au CES ah oui? euh, à Las Vegas, brièvement, c'est 5 mm -hmm. minutes, mais euh, c'était quand même un mois avant sa sortie. Oh oui. En ce qui me concerne, c'est toujours agréable d'essayer des trucs avant tout le monde. <rire> euh, capteur de 16.1 mégapixels, 9 images seconde la stabilisation sur 5 axes, donc très intéressant aussi. Un écran OLED de 3 pouces pivotant, un processeur TruePic 6, ISO maximum de 25600, mais utilisable, paraît-il, jusqu'à 6400 et même possiblement 12800. C'est excellent. Euh, moi, il me semble que je l'ai essayé à 6400 et c'était quand même très bien. Et on parle de 1000$ boîtier nu, euh, toujours américain évidemment, 1100$ avec objectif 1442 mm ou 1300$ avec un 1250 mm. Euh, du côté de Samsung, il y a le NX500 avec un capteur APS-C de 28 mégapixels, vidéo 4K, <rire> vidéo 1080p à 120 images secondes, mm. rafale de 9 euh, images secondes, donc un appareil performant. Oui, quand même. Quand et même. Euh, un prix de 800 américains avec un objectif 16-50 et... ouais, ouais. hein, euh, mm. Très agressif. Oui, pour le prix, c'est... Tu avoir le petit OMD Mark II aussi, moi je ne dirais pas non. Oui, ça, euh, je vais envoyer euh, des ondes dans l'univers. Non, je vais envoyer un petit email ça va être plus rapide.
1: C'est un, <rire> un appareil, moi, qui, qui m'a tapé dans l'œil, ça, avec. Oui. Je trouve qu'il paraît bien. Euh, J'ai eu que de très bons commentaires de cet appareil-là. Oui, je serais oui. curieux de mettre le, la main dessus. Parfait.
0: Je prends ça en note. Maintenant... On a eu une suggestion, on, on passe au segment des suggestions. François, tu as eu une suggestion de Max Tremblay. Oui, Max Tremblay, qui conseille. est un de nos
2: auditeurs. Oui, c'est ça, qui est euh, auditeur. Qui était très content de bien. nous revoir d'ailleurs. Oui. Oui. Et euh, En fait, il nous propose d'aller voir, euh, faire un petit tour sur le site de Bing, en fait, le moteur de recherche qu'on connaît là, de Microsoft. Mm -hmm. euh, ils ont décidé de monter une galerie qui contient. Les, toutes les photos qui, sont, qui étaient en page couverture de leur site américain durant les cinq dernières années. Oui, parce qu'à chaque jour, l'image
0: change, un peu comme le, le doodle de Google.
2: Exactement. <rire> euh, bon, mais écoute, je me suis dit, je vais aller voir ça. C'est une excellente façon d'aller voir des superbes photos parce mm -hmm. qu'évidemment, quand une photo a fait... Le bout de chemin qui se rend jusqu'à la page de cœur, même si ça change à chaque jour, mm -hmm. c'est une belle photo. Ouais, oui. Quand on sait le nombre de photos qui se prend, ça serait, ce serait une, stati une statistique intéressante à savoir. Ça. Combien de photos se prennent par
0: jour dans le monde? -y -y. Euh, Mais je sais qu'il y a sûr, quelques années, quand on a commencé, euh, je pense que de 2000 à 2010, il s'était pris autant de photos qu'il s'était pris dans le siècle d'avant, depuis l'invention de la photo. Mais. D'après moi, depuis 2010 ou 2011, avec tous les smartphones et compagnies, euh, il s'en est pris plus que. ou l'équivalent de tout le reste. Là. Ben, ouais.
1: Pour répondre à votre question, j'ai demandé <rire> à notre ami Google ah, à l'instant. Ah oui, c'est vrai. Euh, il disait qu'en 2000, il se prenait environ 86 milliards de photos chaque année. Puis en ce moment, on en prend 380 milliards de photos par année. Donc,
0: euh, bon, disons même 400 milliards. Donc, on est à 5 fois ben, ce qui Pour se donner se une en 2000. idée,
1: il y a 300 millions de photos qui sont, qui sont téléversées à Facebook chaque jour. <rire> ça donne un peu euh, une idée de... C'est ouf. Ouf, fou. ouf. Donc, ah, euh, ben, attends, excuse-moi, il y a une dernière phrase parce qu'elle vaut la peine, ça va vous déprimer. Chaque deux minutes, on prend plus de photos que l'humanité au complet en a pris dans les années 1800. <rire> ouais, ben là, non, non, je le sais, mais c'est pour mettre
0: les choses en perspective. C'est comme en deux minutes. En 1800, là. il n'y avait peut-être pas le temps d'appareil. Non, je suis d'accord, mais quand même, pareil. En, là, deux, t'sais, minutes, t'sais. T'sais. <rire> en deux minutes. A...
2: J'aurais ramené la statistique aux années peut-être 50. Oui, je serais curieux. Ouais. Euh, bon, peut-être que ça prend deux heures. T es au lieu sûr de que ce n'est pas 1950? Euh... <rire> non, non. Pour revenir aux photos de Bing, comme je disais, elles sont super belles. puis Il y a de quoi qu'il y le fun que vous n'êtes pas obligé de faire, comme je vous ai dit un peu plus tôt, vous n'êtes pas obligé d'enlever les filigranes. il n'y en a <rire> pas dessus. Elles sont tout à fait oh. gratuites, mais... Elles sont-elles gratuites pour vrai? Elles sont gratuites, okay. mais seulement pour votre bureau, okay. c'est-à-dire pour le desktop, ah, pour oui. mettre sur le, votre un, écran d'ordinateur. Ouais. Ouais, exactement, c'est tout. Euh, bon, c'est ça qu'ils disent.
0: C'est ça qu'ils disent. <rire> Oui, euh, on remercie tout le monde qui nous a envoyé des, des messages, euh, tous ceux qui nous, qui disaient de s'ennuyer de nous en passant et c'est très flatteur, c'est très gentil. Nous aussi, on s'ennuyait de, de vous parler euh, oui, oui. c'est ça, il y en a qui s'ennuyaient de l'accent québécois. Donc, euh, voilà. <rire> salut, salut, salut. On continue. Christian, toi, ta suggestion, on tombe dans les légendes, là.
1: Je suis tombé sur un petit article récemment qui m'a fait sourire. Il y a de ça très longtemps. Ce n'est plus vraiment le cas depuis le départ de nos amours. J'étais quand même un fan de baseball, pas si mal. J'aimais ça écouter de ça de temps en temps. Euh, dans les années 90-2000, un des grands joueurs de baseball, c'était Ken Griffith Jr. Puis maintenant, il s'est trouvé, maintenant qu'il est à la retraite, mm -hmm. il s'est trouvé un nouvel hobby. Et il est photographe sur les sidelines de partie de la NFL. Ouais. Là, j'étais comme... Bon, il s'est trouvé un autre job, là, une affaire, c'est un hobby. Mais il est vraiment pas mauvais. Mm -hmm. Il fait de très belles photos. Bon, entendons-nous que a les moyens de se payer un équipement assez incroyable. Là, il y a euh... les contacts pour aller sur les côtés, euh, de, euh, c les côtés sûr. de terrain. C'est <rire> sûr, mais quand même, on en a déjà parlé, c'est pas dû à tout le monde, même quand ouais. tu as un appareil incroyable, de mm -hmm. prendre des belles photos. C'est vrai. Or, lui, c'est assez beau ce qu'il fait. Franchement, il, il est très talentueux. Puis des photos de sport, euh, moi, je me suis jamais essayé vraiment, là, à part euh, sport des enfants, ce qui n'est pas vraiment comparable. Mais c'est pas évident. Mm -hmm. C'est vraiment pas facile. Fait que... mais,
2: juste pour bien comprendre, tu dis que ce personnage-là, il se retrouve là parce qu'il est connu? Il travaille pas pour une agence de presse? Non, ou... probablement. C'est des photos okay, pour lui. <rire> c'est le fun. Hein? C'est quand même oui. bien, tu sais. Oui. Beau petit passe-temps.
1: Ben oui, hein. <rire> ben quand on a les moyens, tu il sais, n'y en a pas de problème.
0: Ben ouais. C'est ça. Mm. Bon, parfait. Puis on va conclure. Euh, moi aussi, j'ai des moi j'ai des photographes légendaires dont je vais vous parler ben, en fait rapidement. C'est un site que j'ai trouvé qui propose six images de grands photographes, mais des images inédites, donc qui n'ont jamais été montrées ou placées dans un portfolio ou dans un pour un contrat quelconque. donc euh, Il y a des trucs intéressants, dont un Père Noël qui attend le métro, des petits moments où il y a deux types euh, qu'on voit de dos, mais qui sont nus et qui s'apprêtent à sauter dans une piscine. Euh, il, y a, il y a des gens sur un plateau de tournage en train de tourner une scène, des trucs comme ça. Il y a des, des petites histoires intéressantes avec chacun des clichés là, qui n'ont jamais été montrés. Il y en a ils donnent la raison pour laquelle ça n'a jamais été montré. Ce n'est pas toujours ben, « je ne considérais pas ça » pertinent de, de publier la photo, il y en a que il y en a une carrément, c'est le type, il dit ben, j'étais arrangé un peu avec le sujet, donc j'ai jamais voulu euh, la publier parce que c'était pas un truc euh, naturel ou candide, c'était vraiment euh, arrangé si mm -hmm. on veut. Ouais, ouais un setup un, comme on dit. Ouais, ouais c'est ça. Donc euh, mais c'est intéressant, il y a des photos intéressantes.
2: C'est des photographes connus, ça? C oui, tu...
0: ben en fait, moi, je les connaissais pas, mais je ne suis pas quelqu'un qui va suivre vraiment les, les photographes puis euh, me rappeler de leur nom. Si je vois une belle photo, il euh, y en a quelques-uns dont je retiens le nom, ouais, là, ouais, mais ouais. Euh, moi, ça ne me disait rien, mais il y a Bruce Gilden, Constantine Manos, Bruce Davidson, Jean euh, Gomi, euh, Biek Deporteur, je ne sais pas trop comment, je suis désolé si je massacre le nom, <rire> et Richard Calvar. Ah. Donc, euh, je ne connais ni un ni l'autre, mais euh, en tout cas, c'est… Des légendes. Ouais, <rire> voilà. Ils sont peut-être tous décédés, je ne sais pas. <rire> enfin, alors ceci conclut ce 69e épisode, épisode tant attendu. Et euh, voilà, pour nous rejoindre, vous pouvez nous écrire à podcast à vous pouvez nous écrire via les réseaux sociaux aussi sur Twitter au numérique, Facebook et Google, Objectif Numérique. Et notre groupe de photographes amateurs a dépassé 5100 membres. Voilà. Donc, euh, on vous invite à vous joindre si vous n'y êtes toujours pas, n'est-ce pas, messieurs? <rire> en effet, faudrait pour ça que je prenne des photos. Non, même pas. Juste m'aider à gérer la page. <rire> Parce qu'il y a beaucoup de photos qui se font signaler comme étant du spam ou des, des photos okay. euh, non voulues si on veut puis, il faut juste aller soit les autoriser ou vraiment les rejeter il y en a très peu à rejeter mais où il y a des gens qui ne suivent pas les, les deux règles du groupe là, mais euh, qui sont de ne pas faire de publicité ou des trucs du genre bien, là à ce moment là je les rejette mais c'est vraiment le but c'est de partager des photos euh, il y en a qui veulent des critiques de leurs photos il y en a qui font ça simplement pour partager euh, puis il y a des photos intéressantes il y en a de vraiment tous les styles. On a un expert en urbex. On a... Il y a un paquet de, ouais. de trucs intéressants. Puis à l'occasion, ben moi aussi, je vais en publier une ou deux, mais je, je publie pas souvent. Je vais surtout jeter un coup d'œil. T'inspirer. Euh, oui, ouais. aussi. Ouais, ouais, ça peut être une bonne source d'inspiration mm. sans nécessairement copier une photo de quelqu'un. Ouais. On peut dire « Ah oui, il y a eu une bonne idée, puis la prochaine fois, je vais essayer de faire un truc du genre ou similaire. Ou... » mm tout simplement penser à un angle auquel on n'avait pas pensé. Alors voilà, donc photographe amateur au pluriel sur Google+, vous pouvez vous joindre à nous, ça va nous faire plaisir. Alors merci beaucoup Christian. Toujours un plaisir. Merci François. Merci Steph. Merci, merci chers auditeurs de toujours être au rendez-vous et même de nous demander mais quand est-ce que vous allez faire votre prochain épisode? C'est vraiment gentil. Alors voilà, c'est le prochain épisode. À vos déclencheurs!